0: Kein Intro. Es geht einfach los. Wirklich. Nur das Intro von Ravage Day. Oh Yeah, Episode 80, ein kleiner Geburtstag. Wow, vor fast drei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so viel Kram zu mechanischen Keyboards erzählen kann. Aber irgendwie findet sich dann doch immer mal wieder was. Wir hatten hier auch schon lange keine Gästinnen mehr. Wenn ihr hier mal mitreden wollt, sagt aber Bescheid. Sonst mache ich das wie in der Schule damals und rufe euch einfach auf. Die Oktober Late Night habe ich nicht vergessen. Die schiebe ich euch demnächst nach. Das kommt ganz, ganz schnell. Und ansonsten war es keyboardmäßig recht ruhig bei mir. Zumindest was die Hardware angeht. Ich konnte durch Zufall 15 Gramm Chox Springs ergattern. Danke hier an den Sven bzw. OpenDev fürs darauf hinweisen und natürlich ein Riesendank an Dustin für die Springs selber. Das wird ziemlich cool. Softwareseitig habe ich mich in der Tat mal tiefer mit Layouts beschäftigt. Vielleicht etwas zu tief rausgekommen ist ein Layout namens Kyber Keys. Aber dazu wird es bald eine separate Episode geben. Testen kann man das Ganze schon mal. Den Link findet ihr in den Shownotes. Heute Geht es erstmal darum, welche Features die QMK neben den Standards noch kann, also neben den einfachen Keycodes. Quasi QMK-Hacks. Viel Spaß damit! Ich war auf der Suche nach einem alternativen Layout und bin, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken soll, in das Loch des Layout-Designs hinabgestiegen und habe mir einfach mein eigenes gebaut. Aber darum soll es heute, wie gesagt, nicht gehen. Vor einiger Zeit gab es im CCH-Discord mal den Wunsch, sich ein paar QMK- bzw. Layout- und Firmware-Hacks näher anzuschauen. Und genau das mache ich heute. Warum ich so lange damit gewartet habe? Ganz einfach, ich musste einige der Funktionen selber erstmal verstehen und dabei hilft das Design einer eigenen Keymap ungemein. Dadurch ist man nämlich gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte bereits in der Episode 9 des CCH also vor fast über drei Jahren, über die QMK geredet. Da ging es hauptsächlich um die Basics, wie Installation und die Nutzung. Ein paar wenige Dinge werden hier nochmal Erwähnung finden, aber diesmal gehe ich tiefer auf die Besonderheiten ein. Die habe ich damals nämlich nur oberflächlich abgehandelt. Das war mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass ich mich damals einfach noch nicht so intensiv mit der QMK auseinandergesetzt habe. Aber an dem Punkt bin ich jetzt und vielleicht hilft euch da draußen, das auch irgendwie weiter, wenn ihr Keymaps bauen wollt. Vorab kurz zur Vollständigkeit und falls ihr die Episode 9 nicht gehört haben solltet. Die QMK ist eine, wenn nicht sogar die bekannteste Firmware für Custom Keyboards. Es gibt natürlich noch Alternativen wie die TMK und die ZMK mit ihren Spezialisierungen wie dem Fokus auf Wireless Connectivity. Aber ich bin da eher der Purist und wahrscheinlich einfach alt und konservativ und benutze gerne die QMK. Sollte jemand von euch da draußen so NixOS als Keyboard-Firmware bauen können, wäre ich bereit, mich von der QMK zu verabschieden. Aber bis dahin wird es wohl meine Firmware der Wahl bleiben. Die QMK bietet alles, was man braucht, um Keymaps auf Custom, Non-Wireless-Keyboards zu bringen. Die QMK ist kompatibel mit allen gängigen AVR- und ARM-Mikrocontrollern. Die QMK gibt hier Minimum 32 Kb für AVR und 64 Kb für arm chipsets an. Sollten aber eher etwas mehr sein. Es gibt wohl die Möglichkeit, das Ganze auf 16 Kilobyte einzudampfen, aber dann mit signifikanter Einschränkung der QMK-Funktionalität. Kauft also ordentliche Mikrocontroller. Die kosten nicht die Welt und ihr müsst euch nicht beschränken. Das heißt, die QMK ist kompatibel mit folgenden Mikrocontrollern. Den Atmel AVR-Boards, also Atmega 16U2 und U4 bzw. Atmega 32U2 und U4 pro Micros, Teensys, Armboards, STM32-Boards und sogar dem Raspberry Pi 2040, der sich mittlerweile große Beliebtheit erfreut. Die QMK kommt entweder per Terminal-Fu auf den Mikrocontroller oder, wenn ihr Windows benutzt, per QMK-Toolbox. Das ist ein GUI-Tool, um die QMK auf den Mikrocontroller zu flashen und das per Klick. Soviel zu den Basics. In der CCH009 gehe ich detaillierter auf die Verwendung von Keycodes ein. Wenn euch das noch nicht geläufig ist, hört am besten nochmal in die Nummer 9 rein. Hier soll es heute explizit um die Hacks und Besonderheiten der QMK gehen. Die meisten Hacks hier haben damit zu tun, dass ihr eure keymap.c-File editiert. Dort drin findet ihr besagte Keycodes und Layer. Das File ist das Source-File für eure später kompilierte Firmware. Fangen wir an. Mit den Space Cadet Keys. Die haben, wie der Name vermuten lässt, historischen Bezug und zwar zu der wunderschönen Lisp-Maschine namens Space Cadet Keyboard. Wer sich Lisp mal angeschaut hat, äh, Emacs User, sollte festgestellt haben, dass Lisp gerne mit runden Klammern hantiert, sehr vielen runden Klammern. Deswegen will man die Klammern auch relativ komfortabel und auf schnellen Zugriff verfügbar haben. Dazu bedient sich die Space Cadet einem cleveren kleinen Trick, der es auch in die QMK geschafft hat, nämlich dem space Cadet shift Das space Cadet shift macht folgendes. Kurzer Tab auf Left-Shift gibt als Zeichen eine öffnende Runde Klammer aus und wenn Shift gehalten wird, ist es Shift, wie man es erwarten würde. Das gleiche gilt für das rechte Shift, nur wird hier die Klammer wieder geschlossen. Perfekt für Lisp. Die QMK bietet das auch und weitet es sogar noch etwas aus. So sind in der QMK nicht nur Left- und Right-Shift doppelt belegt mit Klammer auf und, und zu, sondern ihr könnt das Ganze auch auf Alt- bzw. auf Control mappen. space Cadet shift könnt ihr benutzen, indem ihr Keycodes für Left-Shift mit SC-LSPO und Right-Shift mit äh, RS-RSPC ersetzt. Sc_LSPo steht hier für Left-Shift-Open Parenthesis und Sc_RSPc für Right-Shift-Close. In der QMK gibt es auch eine Art space enter Dafür gibt es den Keycode sc SENT. Der behält seine normale Shift-Funktion beim Press und Hold, löst allerdings ein Enter aus, wenn er nur getappt wird. Ein kleines nettes Feature gerade für Nerds mit 60% Keyboards und kleiner ist Grave Escape. Wer 60% Boards oder ähnliches nutzt, hat selten ein dediziertes Escape. Dafür gibt es Grave Escape. Der mappt zusätzlich zur Tilt und zum Backtick noch das Escape auf den Key. Normalerweise liegt links neben der 1 der Keycode kc-gav. Wenn ihr den mit qk-gesc ersetzt, bekommt ihr bei einfachem Press ein Escape und bei Shift oder Gui und dem Key eine Tilde oder das besagte Backtick. Nettes kleines Feature. Etwas komplexer, aber nicht unverständlich, sind One-Shot-Keys. Gerade wenn es darum geht, Modifier zu belegen und das gerade auf kleineren Boards teilweise auch doppelt, oder dreifach, kommen One-Shot-Keys zum Einsatz. One-Shot-Keys machen nichts anderes, als einen Key bei Tastendruck zu aktivieren. Danach kann der Key losgelassen werden, bleibt aber in der Firmware aktiv bis zum nächsten Keypress. So könnt ihr beispielsweise Steuerung und C dadurch auslösen, indem ihr einfach auf Steuerung tippt, loslasst und noch auf C tippt. Danach deaktiviert sich der Modifier. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, One-Shot-Keys zu nutzen. Die Keycodes dafür sind OSM- Modifier und OSL-Layer. Der erste Keycode definiert einen One-Shot-Modifier und der zweite definiert einen One-Shot-Layer. Hier wird kurzzeitig und für einen definierten Zeitraum ein Layer aktiviert. Den Zeitraum, wie lange der One-Shot aktiv bleibt oder auch wie viele Keys im Anschluss an den One-Shot noch erkannt werden, könnt ihr sogar frei definieren. Dazu könnt ihr in die Config.h zwei Zeilen-Code packen. Zum einen Define One-Shot-Tab-Toggle und eine Ziffer dahinter. Zum Beispiel 5. Das definiert 5 Keys, die noch auf den One-Shot folgen können. Und die zweite ist Define One-Shot Timeout, 5000 zum Beispiel. Das legt 5000 Millisekunden als zeitliche Grenze für den One-Shot-Key fest. Die one shot Keys könnt ihr natürlich auch in Makros packen. Ich verlinke euch natürlich alle Punkte auch in die Shownotes, damit ich hier nicht Source-Code vorlesen muss. Wenn ihr nun auf Keyboards kleiner als 60% rumhackt, wird euch unter Umständen eine Row fehlen, nämlich die Ziffernreihe. Ja, es ist nicht wirklich ein QMK-Feature, was jetzt folgt, aber eine ganz coole Lösung für ein Problem und außerdem führt sie zu einem QMK-Feature, das ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Die Ziffern. Man braucht sie dann doch irgendwann. Da ich nun etwas mit KeyMaps rumprobiert habe, war ich auch irgendwann an dem Punkt, bei dem es darum geht, wohin mit den Ziffern. Nun ist die Ziffernreihe im Default relativ weit oben, die Finger aber im Ruheposition zwei Rows weiter unten. Warum also nicht die Ziffern auf die Home Row packen? Gerade bei Split-Keyboards unfassbar angenehm. Ich habe die Home-Row-Numbers hier mit reingenommen, weil sie wunderbar die Möglichkeit der QMK aufzeigt, aber auch, weil, um das zu bewerkstelligen, eine Funktion essentiell ist, und zwar Layer. Layer sind eins der absoluten Killer-Features der QMK und natürlich auch andere Custom-Firmwares. Layer gibt es, wenn man so will, auf nahezu jedem erdenklichen Keyboard. Bei den 0815 Rubberdomes hat es auch Shift- und Alt-Layer, die die Sekundärbelegung der Keys auslösen. Klar, das macht die QMK auch, sogar im Default, da braucht ihr euch gar nicht mehr drum zu kümmern. Viel interessanter wird es aber bei Custom-Layern, so wie den Ziffern auf der home Row. Da ich hier ja möglichst einsteigerInnen-freundlich sein will, eins vorweg, was sind Layer? Layer könnt ihr euch als komplette Keymap vorstellen, also einmal euer komplettes Keyboard-Layout mit allen Buchstaben, die ihr so braucht. Nun bietet die QMK die Möglichkeit, verschiedene Layer abrufbar zu machen, so könnt ihr zu eurem normalen Layer noch ein Layer haben, auf dem sich alle Sonderzeichen befinden oder ein Layer, auf dem sich ausschließlich Navigationskeys befinden. Die QMK bietet euch dann an, im laufenden Betrieb zwischen den Layern hin und her zu wechseln und so auch auf kleineren Keyboards alle Keys, die ihr braucht, zur Verfügung zu haben. Der Layer, der per Default aktiviert ist, also meistens der mit euren Buchstaben, ist im Übrigen der Base Layer, von dem wir immer ausgehen werden. Insgesamt könnt ihr zum Base Layer noch 15 weitere Layer hinzufügen, aber ich denke, dann wird es eher etwas schwierig, sich seine Layer zu merken. Schaut also lieber darauf, dass das Ganze so gering wie möglich gehalten wird, aber so ausführlich wie nötig. Natürlich braucht es zum Layerwechsel auch Mechaniken, die mit unterschiedlichen Parametern und Voraussetzungen funktionieren. Ich denke, der simpelste Layer Switch Keycode ist MO und dann die Layerzahl. Der Keycode aktiviert den angegebenen Layer mit Press and Hold. Sobald der Key wieder losgelassen wird, ist auch der jeweilige Layer deaktiviert und ihr kehrt zum Base Layer zurück. Die zweite oft benutzte Option ist TG und dann die Layer-Zahl, also Toggle Layer, Der aktiviert beim ersten Druck den Layer, behält den State aber bei, auch wenn der Layer-Key wieder losgelassen wird. Umgekehrt natürlich auch, wenn der Layer aktiv ist und der TG-Layer-Key gedrückt wird, wird der Layer wieder deaktiviert und man fällt auf den Base-Layer zurück. Dadurch erspart ihr euch lästiges Press and Hold, gerade wenn ihr zum Beispiel den Num-Block auf einem Layer habt und diesen viel benutzt, müsst ihr nicht zusätzlich einen Key gedrückt halten, sondern aktiviert den Layer per press und deaktiviert ihn genauso auch wieder. Nun gibt es aber noch Anwendungsfälle, bei denen TG oder MO nicht ausreichend sind oder gar nicht wirklich funktionieren. Für Situationen, bei denen gerade genannte Layerwechsel nicht funktionieren, gibt es zum Beispiel noch den Keycode LT. Bei LT wird nicht nur der Layer mitgegeben, auf den gewechselt werden soll, sondern zusätzlich noch ein Keycode. So könnte man beispielsweise mit dem Keycode LT1,KC-C beim Press and Hold den Layer 1 aktivieren und benutzen und wenn der Key nur getappt wird, bekommt ihr das Zeichen C. Ähnlich, aber doch anders verhält sich hier LM. LM aktiviert den mitgegebenen Layer vorübergehend per Press and Hold, lässt aber zusätzlich die definierten Modifier aktiv. So könnt ihr LM wie folgt konfigurieren: LM, race, mod left control pipe mod left alt. So springt ihr bei Press and Hold auf den nächsthöheren Layer, lasst aber das linke Control und Alt aktiv. Wichtig ist hier, dass die Mods nicht wie üblich per kc-lctl oder kc-lalt angesprochen werden, sondern mit dem Präfix mod _. Die One-Shot-Layer hatte ich vorhin schon erwähnt, die erspare ich euch an dieser Stelle. Wenn ihr mit verschiedenen Layouts auf einem Keyboard arbeitet, könnte euch df noch hilfreich sein. Der Keycode wechselt nämlich euren default Layer. Nehmen wir an, ihr wollt zwischen Colmac und QWERTY wechseln. Hier kommt DF, in Klammern Layer, zum Einsatz. Beim Press auf den Button wechselt der nämlich euren definierten Default Layer. Das Ganze ist nicht persistent, was so viel heißt wie der geswitchte Default Layer wird wieder vergessen, sobald euer Keyboard keinen Strom mehr hat und wechselt wieder zurück zum ursprünglichen Base Layer. Zu guter Letzt gibt es noch TO Layer und TT Layer. TO aktiviert den definierten Layer und deaktiviert komplett alle anderen Layer außer eurem Base- bzw. Default-Layer. TT verhält sich etwas wie das vorhin erwähnte MO. Wenn der Key, der mit TT belegt ist, gedrückt wird, ist der definierte Layer aktiv und bei Key Release wieder deaktiv. Soweit, zugleich. TT bietet aber die Möglichkeit, Layer permanent zu aktivieren, wenn er mehrfach getappt wird. Im Default ist das 5 mal heißt so viel wie 5 mal TT tappen und der Layer bleibt aktiv. Das Ganze lässt sich aber auch per Define Tabbing Toggle Zwei, beispielsweise auf 2 mal tappen reduzieren. Im Zuge von Layern will ich hier auch noch die zwei Keycodes namens KCNO und KC Transparent erwähnen. KCNO raubt Keys die komplette Funktion. Wenn ihr Layer benutzt, bei denen Keys keine Funktion haben sollen, ist das der Keycode eure Wahl. Etwas anders verhält sich dagegen KC-Transparent. Wenn ihr einen Layer aktiv habt, auf dem Keys mit diesem Code sind, greift die QMK auf einen Key in einem darunterliegenden Layer zurück. Das macht die QMK so lange durch die Layer durch, bis einer gefunden wird, der kein KC Transparent hat. Kommen wir zu einem etwas größeren Feature, das immer wieder auftaucht, wenn es um Custom Keyboards geht. Tap Dance. Tapdance. Dance oder wie Thomas Barth sagt, How to let a key do more with one, two, three", ist ein Feature, das gerade im Bereich kleinerer Keyboards oft Anwendung findet. Stellt euch vor, ihr sitzt vor einer QAZ, einem 35% Keyboard, und müsst überlegen, wo ihr eure Keys unterbringen wollt. Hier kommt Tap Dance ins Spiel. Der Vorteil an Tap Dance ist, ihr müsst nicht zwingend den Layer wechseln, um an die gewünschten Zeichen zu kommen, sondern könnt die direkt aus eurem Default Layer raus triggern. Das grundlegende Prinzip von Tap Dance ist folgendes. Ihr tippt auf einen Key, dieser gibt dann einen Keycode aus. Wenn ihr den gleichen Key aber zweimal tippt, wird ein zweiter Keycode getriggert und so weiter. Das grundlegende Keycode-Konstrukt dazu sieht wie folgt aus. Action-Tab-Dance-Double unterstrich unterstrich und dann in Klammern KC1, KC2. Der erste Tab löst KC1 aus und zwei Tabs lösen KC2 aus. Das Ganze geht natürlich auch mit Layern. So könntet ihr mit Action-Tab-Dance-Dual-Roll, Keycode, Layer in Klammern, beim ersten Tab den Keycode auslösen und beim zweiten Tab den Layer wechseln. Wichtig ist, dass ihr in dem Fall einen Weg zurück aus dem Layer einbaut, sonst bleibt euch nur Stecker ziehen, damit er wieder auf dem Base-Layer landet. Damit Tap Dance funktioniert, wird das Ganze zeitgesteuert geregelt. Hier kommt die Variable Tapping Term ins Spiel. Tapping Term liegt im Default bei 200 Millisekunden und das sieht dann wie folgt aus. Der Key wird gedrückt, 200 Millisekunden vergehen und der Keycode wird getriggert. Das zumindest bei einem einfachen Tastendruck. Oder ihr drückt einen Key, Tapping Term wird initialisiert und wenn innerhalb der 200 Millisekunden derselbe Key nochmals gedrückt wird, wird dieser Press registriert. Und Tapping Term startet wieder von vorn. Wenn nun kein weiterer Keypress erfolgt und die 200 Millisekunden ablaufen, wird KC2 getriggert und gesendet an euren Rechner. Tapping Term könnt ihr ebenfalls wieder in eure Config.h-File via Tapping Term 200 beispielsweise beziehungsweise dem Wert, den ihr wollt, konfigurieren. Sucht euch eine Stoppuhr, mit der ihr Millisekunden messen könnt und probiert ein bisschen herum. Ich finde den Default 200 Millisekunden sind ein relativ guter Wert, um mit Tap Dance warm zu werden. Das sind mal die... Grundtanzschritte beim Tapdance, denn bis jetzt haben wir quasi nur das Ende der Tapdance-Sequenz definiert beziehungsweise das, was am Ende einer Sequenz an den Rechner geschickt wird. Nun kann bei Tapdance aber auch jeder einzelne Step der Sequenz modifiziert werden. Als erstes müssen wir einen Tastendruck genauer inspizieren. Nein, es ist leider nicht nur der Druck auf die Taste. Ein Tastendruck besteht aus zwei Abläufen. Der erste ist das Drücken des Keys bis zum Auslösen des Signals und der zweite ist das Loslassen des Keys inklusive des Unterbrechen des Signals. Der einfache Tap Dance mit einer Folge an Keypresses innerhalb der 200 Millisekunden zwischen den Keypresses orientiert sich an letzterem. Es zählt im Prinzip ab dem Punkt, ab dem das Auslösesignal wieder unterbrochen wird die 200 Millisekunden und wartet auf neue neu Keypresses oder wartet auf das Ablaufen der 200 Millisekunden. Komplexere Tap-Dances berücksichtigen aber beides States. So könnten wir neben der Basis 200 Millisekunden Routine auch noch eine Routine an den Downpress koppeln. Ja, das ist wild, aber es funktioniert wohl. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dafür noch nie einen Use Case bei mir gefunden habe. Deswegen ist das hier für mich auch reine Theorie. Aber wenn es möglich ist, werden andere den Use Case wohl haben. Spielen wir das Ganze mal durch. Ich gehe mal von drei Keypresses aus, also KP1, KP2 und KP3. Pro Keypress gibt es zwei Sequenzen, Down und Up. Down ist das Drücken nach unten und ab das Loslassen der Taste. Also, los geht's. Finger auf die Taste. Es geht los mit dem KP1 Down. Hier wird Tapdance Funktion 1 getriggert. KP1 Up, Keypress wird registriert. Ab hier startet dann unser 200 Millisekunden Countdown. Innerhalb der 200 Millisekunden kommt KP2 down. Hier wird die Tapdance-Funktion 1 hochgezählt. KP2 up registriert dann den kompletten Keypress innerhalb der 200 Millisekunden und startet die nächsten 200 Millisekunden. Nun gehen wir mal davon aus, ein anderer Key als der eigentliche Tapdance-Key wird gedrückt und es kommt zu KP3 down. Nun wird die Tapdance-Funktion 1 gefinisht. Wenn nun noch KP3 up mit dem anderen Key getriggert wird, wird die oberflächliche Tapdance-Funktion also drei Keys innerhalb von je 200 Millisekunden unterbrochen und geresettet, weil der letzte Key nicht der ursprüngliche Tapdance-Key war. Aber Tapdance-Funktion 1, die bei Signalaktivierung hochgezählt wird, wird ausgeführt und der Tapdance geresettet. Wie ihr seht, kann man sich ziemlich in Tapdances verlieren, aber keine Sorge, in den meisten Fällen ist Tapdance Double als Funktion völlig ausreichend. Wenn ihr Tapdances benutzen wollt, denkt auf jeden Fall daran, das Ganze via Tapdance Enable Yes in euren rules .mk zu aktivieren. Die einzelnen tab dance funktionen lassen sich natürlich auch frei definieren, aber das würde hier ein kleines bisschen zu weit führen, das dürft ihr euch selber aneignen. Ähnlich schwergewichtig ist das ist der nächste Block, beziehungsweise das nächste Feature der QMK, aber ihr wartet bestimmt schon alle drauf, und zwar die Home-Romods. Quasi das IT-Feature der QMK. Man liest oft darüber, gefühlt jede und jeder benutzt es, aber gerade als Anfängerin im Hobby steht man ratlos davor und fragt sich, was das überhaupt sein soll. Home-Row-Mods dienen in erster Linie dazu, eure Keyboardnutzung etwas ergonomischer und bequemer zu gestalten. Grundlegend sagt der Name schon alles. Home-Row-Mods legen eure Modifier Keys, also Control, Alt, Shift und die GUI-Taste in die Home Row, also die Row, in der eure Finger ruhen. Ihr wisst schon. Die HJKL-Reihe bei einem QWERTY-Layout. Der GUI-Key ist der mit dem Windows-Logo drauf, falls ihr den nicht kennt. Was einem da als erstes in den Sinn kommt, ist natürlich, warum sollte ich meine Modifier auf die Home-Row legen und dadurch die eigentlichen Zeichen, die auf den Keys liegen, damit blockieren. Rein von der Priorität liegen Modifier-Keys unter normalen Alpha-Keys, da sie im Prinzip nichts anderes machen als gedrückt werden und darauf warten, dass ein anderer Key gedrückt wird. Ziemlich faule Typen also. Nun haben wir aber heute schon gelernt, dass die QMK recht mächtig ist und uns nicht darin limitiert, Keys einzeln starre Funktionen zuzuordnen. Grundlegend verfolgen die home -Row mods folgendes Schema. Es gibt insgesamt die gerade genannten vier Modifier-Keys. In der Home-Row liegen acht Finger, also können die Mods in Reihenfolge von links über die ersten vier Finger verteilt werden und dann rechts gespiegelt auf die anderen vier Finger redundant abgebildet werden. Natürlich gilt auch hier, angeordnet werden die Modifier so, wie es euch gefällt. Es gibt verschiedene Ausprägungen bzw. Anordnungen der Mods auf der Home Row. Ich würde sagen, den Anfang macht die Standardbelegung Shift, Control, GUI, Alt bzw. auf der rechten Seite Alt, GUI, Control und Shift. Das Problem an der Aufteilung ist, dass Shift hier auf dem kleinen Finger verbleibt. Da Shift recht häufig benutzt wird, und der kleine Finger, der schwächste ist, macht die Verteilung so recht wenig Sinn. Zumindest aus ergonomischer Sicht. Allerdings ist es zum Umgewöhnen an die home mods etwas einfacher, die bereits erlernte Reihenfolge beizubehalten. Aber bedenkt auch, dass man ihr, dass wenn ihr eh etwas Neues lernt, dann könnt ihr euch mit wenig mehr Aufwand gleich das ergonomisch Bessere aneignen. Wenn ihr die home mods so anordnet, dass der meistgenutzte Modifier auf dem Finger der die größte Tipparbeit leistet, liegt, also Shift auf eurem Zeigefinger, bekommt ihr die Reihenfolge GACS, also GUI, Alt, Control und Shift. Das ist auch die Home-Row-Mod, die in Myrioku per Default benutzt wird. Die Reihenfolge GACS ist die solide Variante, wenn ihr euch noch unsicher seid, ob und wie ihr Home-Row-Mods benutzen wollt. Eine Mischung aus Anpassung an die Stärke der Finger und weniger Fehlerquote ist die Reihenfolge GASC, also GUI, Alt, Shift und Control. Hier werden Shift und Control getauscht. Das hat mehrere Gründe. Der Zeigefinger ist wie gesagt der Finger, der für die meisten Alpha-Tasten verantwortlich ist. Wenn also mit dem Zeigefinger Shift gedrückt wird, müssen die Hände getauscht werden, um Kombinationen bzw. Großbuchstaben zu tippen. So wird hier Shift auf den Mittelfinger gelegt und gerade bei Boards mit Layouts, bei denen häufig benutzte Keys auf dem Zeigefinger liegen, spart das eine ganze Menge Weg und Anstrengung. Man muss es aber mögen. Ein weiterer Punkt, der dafür spricht, Shift zwischen Steuerung und Alt zu packen, ist die Vereinfachung der Eingabe von Akkordeingaben, also Control-Shift- und Alt-Shift-Geschichten. Das sind die häufigsten Kombinationen von Mods und das mit benachbarten Fingern. Wenn ihr diese Kombination am liebsten mit einer Hand betätigt, dann könnte das eure Kombination sein. Es ist deutlich anstrengender für Hand und Finger, Kombinationen zu halten, die einen oder mehr Keys zwischen den beiden Kombinatoren haben. Mit Shift zwischen Alt und Control habt ihr eine ausgewogene Mischung. Was auch von Vorteil ist, ist, dass GUI direkt neben Alt liegt. Die Kombination von Alt und GUI plus Arrow Keys beispielsweise ist in einigen Desktop-Environments für den Wechsel der Workspaces zuständig. Wer also auf Kombinationen steht, die mit der gleichen Hand gedrückt werden, hat hier auch den deutlichen Vorteil. Wie sieht es aber mit Tiling-Window-Managern aus? Hier ergeben sich bei der Kombination eher probleme bei Tiling Window Managern wird häufig GUI als Standardmod für diverse Befehle benutzt. Ja, es geht wohl auch mit Alt, aber das nutzt doch niemand wirklich, oder? In meiner X-Monat-Konfiguration ist auch GUI die Basis für alles. Dementsprechend wird dieser auch häufig benutzt und macht auf der Position des kleinen Fingers wenig Sinn. Der schwächste Finger sollte hier nicht die meiste Arbeit erledigen. Zu guter Letzt noch die Kombination von CAGS, also Control, Alt, GUI und Shift. CAGS hat hier die hauptsächliche Funktion, auch Mac-User zu befriedigen. Unter macOS wäre die Reihenfolge GUI, ALT, CONTROL und SHIFT nicht wirklich repräsentativ, wenn wir von der Häufigkeit der Nutzung ausgehen. Von den eigentlichen falschen Bezeichnungen mal abgesehen. So wäre unter macOS folgende Bezeichnung eigentlich richtig. CONTROL, OPTION, COMMAND und SHIFT und das Ganze dann auf die home roam portiert, wäre unser CAGS, was ich vorhin schon erwähnte. Man könnte sagen, CAGS unter macOS entspricht GACS unter Linux und Windows. Das sind die vier gängigsten Kombinationen der home Mod. Wie ihr das Ganze anordnet, ist natürlich wieder frei euch überlassen. Es gibt kein richtig oder kein falsch. Wie wird das Ganze nun in der QMK realisiert? Prinzipiell basieren home auf den Keycodes MT. MT wird hier noch Mod bzw. ein KC mitgegeben und beim einfachen Tab den Buchstaben oder das Zeichen, das per KC definiert wurde, auszugeben. So bleibt die Kombinationsmöglichkeit der Buchstaben weiterhin erhalten. Es muss natürlich die Hand gewechselt werden, wenn eine Kombination aus Mod und Buchstabe benutzt werden soll, die beide auf dem gleichen Key liegen. Das waren zumindest die Basics der Home Row Mods. Es geht aber noch tiefer. Der Begriff Tapping Term mit seinem Default 200 Millisekunden kennen wir nun schon. Der ist auch bei den Home-Romods ein wichtiges Konzept. Kurz zur Erinnerung, es ist der Abstand zwischen zwei Keypresses und je nachdem, welche Keys aufeinander folgen, werden unterschiedliche Aktionen getriggert. Wenn wir Tapping-Term aber etwas anders betrachten und uns nicht den Countdown zwischen zwei Presses vorstellen, könnten wir auch sagen, es ist die Zeit, die es braucht, bis ein Tap-and-Hold registriert wird. Im Allgemeinen liest man, dass User einen Tapping Term irgendwo zwischen 150 Millisekunden und 220 Millisekunden benutzen. Da müsst ihr für euch selber rausfinden, was da für euch am besten funktioniert. Eine goldene Regel gibt es da schlicht und ergreifend nicht. Übertreibt es nicht mit dem Tapping Term, sonst geht es euch auf den Zeiger. Was wir noch nicht hatten, ist Quick Tap Term. Der wunderbare Guide to Home Row liefert hier ein wunderbares Beispiel, das ich mal schamlos übernehme. Einfach, weil es so gut und treffend ist. Gehen wir davon aus, wir benutzen den Keycode left shift T mit dem Keycode L in unserer Home Row bzw. in unseren Home Row Mods. Schreiben wollen wir das Wort Camel Case, also mit großem C mitten im Wort. Wenn wir das nun eintippen und am Ende von Camel angekommen sind, mit einem Druck auf L, wollen wir ein großes C schreiben. Das würde im Normalfall mit einem Druck auf dieselbe Taste funktionieren, da wir dort Shift haben. Was aber dabei rauskommt, ist das Wort CamelCase mit ganz vielen L in der Mitte. Dieses Phänomen tritt auf, weil das zweite Drücken der modtap taste erfolgt, bevor der durch den ersten Tap der Tab der modtap taste initiierte quicktap term abläuft. Was für ein Satz. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollte quicktap term minimiert werden. Manche raten sogar, ihn ganz auf Null zu setzen, damit das nicht passieren kann. Die Haltefunktion einer Taste mit Doppelfunktion zu aktivieren, Funktioniert auch per Permissive Hold. Permissive Hold aktiviert den Modifier bzw. Modifikator, wenn eine andere Taste gedrückt und losgelassen wird, während der Mod-Tab gehalten wird, unabhängig von der Tippdauer. Das bedeutet so viel wie, dass diese Option es dem User ermöglicht, vor dem Ende des Tipp-Zeitraums eine Tastenkombination mit einer mod ModTab-Taste auszulösen. Oder ein bisschen einfacher: Home Row Mod Key Press and Hold, dazu ein Tab auf einen anderen Key und das innerhalb der Mod-Term-Zeitspanne. Er gibt dank Permissive-Fold nur die Zeichenkombination aus dem Zeichen auf der Home-Row-Mod-Key und dem zweiten Key. Im Default wäre es dagegen Mod plus Key gewesen. Das Ganze nennt man Nest-Tap. Das Ganze ist eine unfassbar interessante und spannende Art und Weise zu tippen, aber schon sehr, sehr tief drinne und ich werde das hier auch nicht weiter vertiefen. Wenn ihr euch weiter damit auseinandersetzen wollt, macht das am besten lesend und nicht hörend. In das Thema Home könnt ihr euch beliebig tief eingraben. Ich würde aber sagen, für den Anfang soll das hier vollkommen ausreichend sein. Ich denke, die Grundlagen und ein bisschen Tiefe an Home konnte ich euch trotzdem abbilden. Was ich euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinke, ist der vorhin schon genannte Guide to Home mods von Precondition. Diese, ich würde es mal HomeRomod Mod Doku nennen ist eine unfassbar komplexe und umfangreiche Erklärung aller Variationen und Möglichkeiten, die Home-Robots bieten. Und wenn ihr euch da tiefer mit beschäftigen wollt, ist das genau das Richtige. Okay, ich glaube, ich habe alles. Euch qualmt wahrscheinlich der Kopf und bei mir ist das definitiv der Fall. Dass die QMK mächtig ist, brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erwähnen. Wer es bis heute nicht geglaubt hat, tut es, denke ich, nach der Episode auf jeden Fall. Wenn ihr findet, dass ich totalen Quatsch erzählt habe oder einfach was loswerden wollt, meldet euch gerne. Das könnt ihr auf Discord in Matrix per E-Mail oder auf Mastodon. Wie und wo findet ihr auf klicklackack.de und hier in den Shownotes. In Erinnerung an die Episode 9, in der es auch um die QMK ging, gibt es auch den gleichen Abschlusstrack und zwar Roll Music mit Shanti. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.